0: 让书本上的知识不再傲娇，与您共舞。大家好，我是小书童。我的音频节目和读书笔记首发平台是在小书童微信公众号，请您打开微信，在公众平台搜索里面输入“小书童”三个字，小是知晓的小，这样您就可以在第一时间收听到我的节目了。也欢迎您到我们的 QQ 群里面互相交流，同样的搜索小书童就好了。我们在这里期待与您命中注定的美好相遇。今天我们接着来说国有企业改革。之前我们说了， 1 9 9 2年证监会成立，资本市场给国有企业输血，使得中国资本市场的非理性、巨大的投机性和没有投资价值的特点，在这个时候就奠定了下来。紧接着，朱镕基肯定诸城经验，为国有企业的产权改革带来了曙光。中央确立抓大放小的改革方针。那么抓大放小，小的卖掉没有问题，主要是大的。要来怎么抓呢？在这里啊，我先简单的说一下当时的整个市场的状况。之前在八十年代的时候啊，我国处于短缺经济，那么作为八十年代的企业，如果你能够大规模的制造，能够搞科学的管理，那么你就可以吃得开。而到了九零年代，就有了很大的不同，因为我们摆脱了短缺经济，商品啊迅速的丰富了起来。那么这个时候，变得哪些企业才能够成为英雄呢？就变成了销售型的。会做市场的、会做品牌的，以及会讲故事的企业，才能够成为新的英雄。另一边，市场需求方面，当你吃饱穿暖以后，你就需要给家里面买一个彩电、买一个冰箱、买一个洗衣机，对吧？所以，国家的产业也跟着发生了变化，从快速消费品进入到了耐用消费品领域。从八十年代的吃的和穿的，到九十年代的家电行业，就成为了最大的利润点，被爆发了出来。进入九十年代，中国就进入了家电行业的高速发展、高度繁荣的一个时期。而当时的跨国公司对中国这一块神奇的土地是抱有玫瑰金色般的美丽梦想的。当我们面对外资的重兵压境，一场民族产业保卫战迅速地打响了。而让跨国公司和我们自己都没有想到的事情是，在中国家电市场的商战当中，跨国公司居然丢盔弃甲。大败亏输，那我们的家电行业是怎么把日本、把美国这些跨国公司给干掉的呢？靠两条，第一条叫做价格战，我们同样的商品比你便宜百分之三十，可不可以？靠价格战来血拼。第二个靠什么呢？靠振兴民族品牌。中国人你要买中国货，不然你就是卖国贼。用大量的广告轰炸来传播这个事情。所以啊，靠价格战和振兴民族品牌这两大法宝，中国的家电企业，比如说海尔。长虹、TCL、科龙、康佳、春兰等等等等，在这两年多的时间里面，迅速的收复失地，成为中国消费市场的龙头企业。而到了1996年的时候，国家说要抓大放小，我们要抓的就是这样的企业，我们要扶持海尔、扶持长虹这样的企业。国内市场的繁荣以及新兴企业的集体胜利，让中国企业家们第一次信心爆棚。他们突然发现啊，原来世界并没有想象中的那么遥远，那些不可一世的跨国公司似乎并非不可追逐，奇迹是可以瞬间诞生，罗马也是可以一天建成的。于是，进入世界五百强，在当时突然就变成了企业家们共同的梦想。被世界五百强的梦想所吸引的，不光光是企业家。与这一份高昂气势相呼应的。是中央政府和学术界也达成了同一个乐观的共识，那就是抓大就应该全力扶持那些从市场中拼杀出来的企业，把他们尽快的送进世界五百强。于是，杀进世界五百强成了一项国家经济的战略目标。一九九六年，国家经贸委宣布，未来几年之内将扶持宝钢、海尔、江南制造、华北制药、北大方正、长虹这六家企业。力争使他们在2010年进入世界五百强。这六家企业在过去的一段时间里面啊，在市场竞争中形成了自己的竞争优势、品牌优势，还有他们组建了优秀的企业家团队。是这样一群企业，在中央政府确定了国家队以后，那么各个省政府应声而动，纷纷开出自己的扶持名单，宣布要在若干年以后将他们送进中国的五百强企业。而各地城市也相应的提出了打造省级百强企业的构想。就这样，围绕五百强的目标，一个由上而下的抓大战略逐渐的形成。那我们要怎么扶持国家队杀进世界五百强呢？我们知道啊，世界五百强企业的评判标准是销售额。那要怎么培养他们，提高他们的销售额呢？如果靠他们自身的利润积累，那实在是太慢了。我们就放眼世界，找找看啊，在世界范围内有没有可以学习的企业？让我们给找到了。当时啊，全亚洲成长速度最快的韩国大宇集团被当做了我们的学习榜样。大宇集团的老板啊，叫做金宇中。在过去三十年的时间里面，由于韩国政府的强力支持，大宇从一家注册资金只有一万美元的小贸易公司，奇迹般的成长为了财富榜里面前二十位的综合大集团。大宇独特的制造业与金融业混合经营的模式，在我们看来是完全可以移植到我们中国来的。所以啊，国家经贸委在宣布扶持这六家企业之后，其中一条最重要的政策就是允许他们办财务公司，允许他们在企业内部建立金融融资平台，更进一步是允许他们参股银行，甚至办银行都是可以的。当时我们认为啊，这种规模庞大、无所不包的，如同航空母舰一般的财团式的企业，完全可以抗击国际竞争的风险，也是中国经济崛起的象征。在这样对大禹模式效仿的背景之下，把商业多元化的热浪推到了一个新的高潮。每一个行业里面都充满了商机，所有人都变得迫不及待，扩张再扩张。企业家们完全释放着自己的欲望，在多元化的浪潮当中，很多企业。都失去了理智，这种浮躁的现象啊，在已经取得了胜利的家电行业尤为的突出。本土家电企业在打垮了跨国公司之后，迅速的陷入到了更为惨烈的内战当中。国内所有企业都处在相同的技术层面上，所以内战的武器还是价格战。一边杀价格，另一边呢，是一轮又一轮的以技术创新为噱头的观念大战。在其后的一段时间里面啊，各家电企业不断的宣布自己实现了革命性的技术突破。比如说啊，有一种叫做光触媒空调的，它被宣称是21世纪空调业的重大突破。其实呢，就是在过滤器上面啊加了一张含有活性炭的过滤网，成本不到一块钱。而无菌冰箱被宣称说是冰箱进入绿色时代的标志。其实无菌冰箱就是在冰箱的塑料部件上面啊加入了一种药剂，成本不到十块钱。却可以靠这个概念抬高200元的售价，而采用了数码紧身电路的数字彩电，其实就是把彩电技术中电子数原理换了一个新的概念再进行描述。这样的例子啊，实在是不胜枚举。令人遗憾的是，尽管很多国产家电企业都信誓旦旦地要设立技术中心，但是最后人们发现，这都只不过是一些炒作的话题而已。这样的发展势态，最后让中国家电业的技术进步陷入到了形式主义和空心化的歧途上面。而事实上，一直到2008年，中国成为全球最大的家电制造基地的时候，仍然无法完整地制造出一台百分之百的中国彩电、中国冰箱或者是中国空调。在狂飙猛进的多元化浪潮席卷之下，企业家们似乎已经失去了认真寂寞地做好一个产品的耐心。当时有一个人啊，他正在中国沿海进行考察，他是来自日本的管理大师，名字叫做大前研一。大前研一啊，当时就担忧地说：“中国的机会实在是太多了，以至于中国的企业家很难专注于某一个领域，并在该领域做出卓越的成绩。但专注是赚钱的唯一途径。可口可乐专注做可乐，成为世界级消费品领域的领先者。”丰田专注做汽车，成为日本利润最为丰厚的公司。进入一个行业，专业化，然后全球化，这个才是赚钱的唯一途径。中国的企业家只想在五年之内就学到日本花了五十年所学的，这正是中国人打算做的。可是啊，管理是一个连续反馈的过程。如果你只是这样浓缩的学习，然后匆匆忙忙的采取行动，或者是让其他人来对你的组织进行改造。这简直就像个人造的孩子，而大前研一的这种声音，很少有人能够听得进去。当时世界五百强的梦想，现在看来，更多的是一种青春期的躁动。当我们站在二零零八年底，激荡成书的时候，我们回头再来看这一次拆小船、丙大船事件，国家队中的六家企业进入世界五百强了吗？有的，只有一家宝钢，进入了五百强。而这个时候啊，我们国家已经有26家企业进入了世界500强了，这说明国家经贸委的一九九六年的抓大放小政策后来被抛弃掉了。那是不是就说明在九六年以后的某一个时间点上，中央在国企改革政策上，在抓大放小之后，曾经出现过一次改革政策的转轨呢？那打造航空母舰的战略为什么没有实施下去？抓大放小又为什么没有进行到底呢？因为就在第二年，一九九七年的时候，发生了亚洲金融风暴。一说到一九九七年啊，有一件事情我必须要插进来先说，就是在一九九七年二月十九号，邓小平这一位九十三岁的政治家走到了生命的终点。对于中国人来说，这是一个巨大的悲痛。在过去的二十年里，这位心胸宽广、意志刚毅的老人，一直是中国经济改革最坚定的捍卫者和推动者。他在这一段中国复兴的历史上，深深地烙上了自己的印记。当他去世的时候，中国这一艘东方巨轮已经驶过了历史三峡中最惊险的一段。在人们的印象里， 1 9 9 7年2月16号是一个没有元宵的元宵节，在很多地方，那年没有人挂红灯笼，也没有人放烟火。3月3日，美国《时代》周刊创刊74周年，邓小平第八次登上了他的封面。标题为“下一个中国”，封面照片上的老人此刻已经安然离去。他凝望着这个生机勃勃的中国，这件他留给世界最精彩的作品。邓小平敢于撇开僵硬的计划体制，赞成自由市场力量，并让中国的大门向世界敞开。他真正的改变了中国。邓小平的去世让1997年的整个中国一直无法从悲伤中完全摆脱出来。七月一日，香港回归，这原本是一个举国欢腾的日子，却因此染上了一重莫名的遗憾。在邓小平最后的时光中，让香港平稳回归一直是他最关心的事情。他也承诺将在回归之日亲自赴港岛见证，可惜他最终没有能等到那一天。香港回归的当夜，那漫天烟花中应当有一朵专门为小平而绽放。悲伤的云雾一直笼罩着1997年，自始至终。最大的恶性事件是席卷亚洲各国的金融风暴。一个叫做乔治·索罗斯的美国金融家，他带领的叫做量子基金，当时到了亚洲，就开始狙击经济发展过热的泰国，狙击泰铢，使得泰铢兑换美元的汇率剧烈的波动，最后造成泰铢在一天之内贬值了 20% 使得泰国经济全面陷入瘫痪。索罗斯在泰国得手之后，迅速转战菲律宾、马来西亚和印度尼西亚，在四个多月里面，这三个国家中产阶级财产分别缩水了百分之五十、百分之六十一和百分之三十七。紧接着轮到韩国，受到攻击的韩元在两个多月里面疯狂贬值百分之五十，国家几乎已经到了崩溃的边缘。索罗斯袭遍整个东南亚地区，使得整个东南亚地区的人民处在动乱和恐慌之中。金融风暴在亚洲各国四处作乱，所到之处股市大跌，公司倒闭，景象惨烈，人心惶惶。到了一九九八年一月，世界银行在香港开年会。当年啊，索罗斯在年会上面发言，非常的骄傲。他对我们中国人说：“说人民币一定要贬值，否则我就要把香港打下来。”他讲完后的第二天登报，紧接着世界银行专门给朱镕基做了一个专场。朱镕基站在讲台上。而台下坐着谁呢？索罗斯坐在下面，俄罗斯总理丘拜斯坐在下面，马来西亚总理马哈蒂尔坐在下面，还有全世界的金融巨头都坐在下面听朱镕基讲话。朱镕基说：“我向全世界保证，中国将承担大国责任，人民币绝不贬值。”在此之前啊，中国在全世界的金融家和政治家眼中只不过是一个发展中国家，而在这个时候，全世界突然发现。当亚洲出现问题的时候，承担责任的不是日本人，而是中国人。所以，中国的大国形象和大国意识是在这个时候被确立下来的。这个会议开完到二月份，香港爆发禽流感，索罗斯借着香港居民人心不稳的时候开始狙击港币，爆发了一场港币争夺战。当时和他打对垒的人是后来当了香港特首的曾荫权，港府强力入市。朱镕基呢？动用了一千两百多亿人民币，力挺在曾荫权后面。这一场仗啊，打到最后，索罗斯大败而归。但是中国也付出了很大的代价。尽管中国对国际资本实施了金融管理，没有受到金融风暴的直接影响，但随着整个亚洲的低迷，我们自身的日子也不好过。我们的股市陷入低迷，消费市场冷淡。随着市场环境的骤然变化，中国民营企业迎来了一个突如其来的雪崩之年。一批曾经叱咤风云的明星企业纷纷的陷入困局。在山东领取。秦池的机场孔正兴冲冲的赶往北京，去领取企业形象最佳单位奖。但是啊，赴北京的途中，媒体就爆出秦池白酒勾兑的丑闻，两届标王就此陨落。还是在山东济南三株的吴丙鑫定了一个销售额保两百亿、冲三百亿的宏伟目标。但是啊，八瓶三株喝死常德老汉的新闻见报之后，他的理想就再也没能够实现过。在河南郑州，亚西亚商厦的总经理王遂洲面临着连锁店开一家亏一家的窘境。这位以日本八百磅为榜样，一心打造中国销售连锁帝国的王总，在这一年离开了郑州亚西亚。在广州，广州太阳神的创始人怀汉兴在自己多元化经营战略宣告失败之后，在年底正式辞去了总裁职务，从此深居简出。太阳神江河日下。而在珠海，凭借着自主研发汉卡系统起家的史玉柱，在这一年，他的巨人大厦盖了三年，但是只有三层。巨人集团名存实亡。然而，历史从来不是按照人们预想中的线路一丝不苟地前进，更多的情况是一条又一条的岔路总是在最意外的时刻出现。1997年发生的诸多企业崩塌事件，意味着狂飙时代的结束，一个全新的成长周期即将开始，无数传奇正在路上。在1997年之前，所有的本土企业家百分之九十五的精力都放在销售和做广告上。经历了这一次的集体失败之后。中国的企业家开始把他们的精力放到了更扎实的企业内功的建设上。从此之后，中国的企业以及中国制造走向了理性的年代。谁也没有预料到的是啊，亚洲金融风暴的陡然爆发，以及国内市场的空前萧条，却意外的让中国国有企业的市场化改造进程突然加速。回到我们之前说的话题啊，抓大放小。效仿大宇模式，致力于将六家国有企业组成的国家队送进世界五百强的行列。但是啊，金融风暴突然来袭，被我们视为中国企业标杆的大宇集团啊，轰然倒塌。大宇模式在金融风暴中暴露出来的脆弱，让中央政府对这条路彻底失去了信心。就连大宇这样的企业都不能够抵抗国际金融资本的袭击，那我们中国的类大宇企业能够逃脱出这样的命运吗？这个时候。抓大放小宣告失败，我们国营企业改革的这条路究竟要怎么继续往下面走呢？小书童不才，在您面前献丑，只愿与您结伴而行，让求知的路上不再孤单。以上仅为学习所得，与您分享，如有偏误，还请斧正。如果同学们觉得我的解读有帮助的话，还希望您能打赏一些。小书童感激一路陪伴的是这样慷慨的您。读书分享真是一件很苦的事情，小书童非常需要各位同学的陪伴与支持，这是我能继续在这条路上走下去的根本动力。请您和身边的家人朋友分享我的节目，希望我们在互相陪伴、见证彼此成长的同时，能够发酵出一种温暖的感情，这感情应该叫做爱吧。我们每个人都希望让陪伴和爱能够感染更多的人，一同成长。而我一个人的力量又是那么的微乎其微，这需要各位同学的共同努力。小书童再次叩谢。好了，让书本上的知识不再傲娇，与您共舞。小书童与您不见不散。